Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi dah 8.30 minit pagi 8.30 minit pagi 5.6.7.8 saat sekarang ni. Dan, uh, oh, kita, saat lagi. Uh, dan seperti biasa setiap pagi uh, Rabu kita nak bawakan kepada anda topik-topik yang berkaitan kesihatan kita. ya. Baik, InsyaAllah dan terima kasih sahabat kita eh. yang dah siap sedia menonton, uh, mendengar di radio hmm. dan juga dah siap juga nak menonton di uh, Facebook IKIM FM ya. juga channel YouTube IKIM yang hmm. mana hari ini doktor kita pun uh, dari Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak Kuala Lumpur sudah pun bersedia di hujung talian tajuk kita hari ini hmm. Cancer Sistem Reproduktif Wanita Ya dan kita nak bersama dengan apakah perbedaan dan kanser wanita dari Hospital Pusrawi hmm. Jalan Tun Razak Kuala Lumpur iaitu yang berbahagia Dr. Andi Anggriana pagi ini ya Dr. Dr. Anna Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kita. Boleh dengar ke? Boleh boleh. Alhamdulillah dengar. Doktor pun dengar suara kami clear. Uh, sangat jelas. Ah, eh? Alhamdulillah. Ah, bolehlah kita belajar sesama ya. ni. Ha? Mungkin ha. sahabat-sahabat kita pun ramai dah siap sedia nak dengarkan perkongsian kita hari ini tentang kanser uh, ataupun barah uh, berkaitan dengan sistem reproduktif wanita. Tapi untuk muka dimah ni mungkin doktor kita nak cerita sikit uh, apa itu sistem reproduktif wanita dan juga apa yang perlu kita tahu tentang kesihatan sistem reproduktif wanita. Ya, Sila doktor. Okey baik. Uh, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Ikim memberi peluang untuk saya berkongsi uh, knowledge ya, uh, pengetahuan tentang apa itu kanser organ wanita ya. So kanser uh, organ pembiakan wanita ni adalah uh, what we call sebagai kanser yang terjadi di dalam reproductive system ya. So itu uh, uh, adalah organ yang terletak di bawah pusat sampai di bahagian tulang kemaluan. Kalau uh, Pian dan Azwan boleh tengok kan dekat slide share dengan kita hmm. punya kita ada slide pendengar Radio IKIM. Ya. So uh, itu termasuk dalam organ yang saya tunjukkan tadi adalah ovari. Hmm. Ada lima organ utama yang yang termasuk dalam uh, kanser reproduktif wanita ni adalah uh, satu adalah uh, ovari, hmm. dua uh, bahagian rahim, pangkar rahim, Uh, kemudian uh, vagina dengan uh, vulva. Itu adalah bahagian uh, organ wanita kat bahagian luar ya. Bahagian organ wanita di, di bahagian kemaluan. Itu adalah lima organ utama yang uh, kita akan bincang hari ini insyaAllah ya. Okey, hmm. jadi itu fokus kita. So, ya. Mungkin doktor boleh jelaskan lagi. Silakan, silakan doktor. Okey, kalau uh, the first thing yang kita akan discuss tu uh, sebelum kita... Uh, cerangkan lebih lanjut tentang kanser uh, wanita ni kita cuba uh, beri pengatuan kepada kita punya radio akim pendengar radio akim adalah statistik uh, in terms of cancer reproductive system ni um, kalau kita tengok nombor satu sekarang still uh, uh, dari segi organ wanita ni adalah uh, ovari nombor dua adalah kanser rahim dan nombor tiga adalah kanser Uh, sorry, uh, nombor dua adalah kanser cervix and then nombor tiga adalah kanser uh, uh, what do you call that one? Uh, vulva and vagina. Yeah. Okay. So all these thing kalau you tengok in terms of statistik kanser payudara adalah nombor satu still. Tapi kanser uh, payudara ni bukan termasuk dalam kanser uh, organ wanita. Mm-hmm. Yeah bukan dalam termasuk dalam reproductive system. Jadi saya tidak tidak bincang tentang kanser payudara hari ini tapi kita akan bincang tentang five main organs of reproductive system cancer untuk hari ini ya. Okay, so um, kalau kita nak tahu kanser uh, pangkar rahim um, adalah kanser uh, yang terjadi di bahagian uh, bawah uh, rahim itu sendiri and then kita kita panggil adalah sebagai kanser cervix. Pian dan Azwan dapat melihat ah daripada kita punya slides. Boleh kita tak? boleh kongsikan. Ha. Okey, so um, kita boleh move on kepada um uh, what call that one? Uh, dari segi um, bila kita kita bincang more kepada symptoms yang yang uh, sangat penting untuk kita ketahui ataupun para pendengar radio akim untuk ketahui apakah sintem-sintem yang berbahaya untuk uh, untuk kanser pangkar rahim itu sendiri. So um, 
first thing yang kita kena uh, perhatikan adalah uh, masalah in terms of perdarahan yang berlebihan ya. Um, Pian dengan Azwan, dah boleh dengar ke? Boleh dengar, insyaAllah. Okay, so uh, apa symptoms yang ataupun gejala yang berbahaya untuk kanser panggar rahim? Salah satu adalah perdarahan yang berlebihan. Perdarahan yang berlebihan atau luar biasa ini termasuk uh, kalau ada perdarahan after bersama suami. Kemudian uh, ada perdarahan setelah putus head. Uh, ataupun perdarahan yang uh, lama dan uh, berlebihan sampai ada darah beku sekali. Dan kemudian ada perdarahan in between menses. Ya, yeah, Dan kemudian uh, salah satu dia adalah keputihan yang berlebihan. Ini adalah gejala-gejala yang berbahaya untuk kanser pangkar rahim. Ya. Baik. Ada so far ada apa-apa uh, pertanyaan ke daripada okay. Pian dan Azwan? Ah, maknanya itu tadi yang doktor dah sebutkan tentang bahagian-bahagian utama yang melibatkan sistem reproduktif wanita dan kaitannya macam bila sebut tentang kanser yang melibatkan organ uh, pembiakan wanita ni doktor dah, dah jelaskan sebentar tadi. Cuma itulah doktor bila kita yang kita tahu sebelum ni kanser ni uh, dia tak dia tak ada rasa kan bila dia tumbuh ataupun berlaku dalam badan kita especially khususnya dekat bahagian uh, organ uh, reproduktif wanita pula khususnya Awal-awal hmm? ketumbuhan tu tidak dirasai sakitnya kan doktor kan? Betul. Dan dia ada stages ataupun ya, ada, ada tahap-tahap dia. Mungkin doktor boleh jelaskan sikit macam mana dia boleh mula berlaku. Okey, kalau um, pada umumnya kalau kita katakan untuk kanser uh, reproductive system ni, pada umumnya symptoms dia hampir sama. Uh-huh. Okey, sama ada dia datang daripada pangkar rahim, daripada ovari, uh-huh daripada uh, rahim itu sendiri kemudian daripada kanser bahagian kemaluan dekat bahagian pembukaan luar tu pada umumnya simptom adalah sama mini gejala dia adalah sama tapi memang pian macam pian kata tadi uh, kita tak ada rasa sakit tak ada rasa macam uh, perubahan perdarahan yang lama ataupun ada kesakitan dekat bahagian tulang kemaluan tapi um, kita dapat tahu melalui uh, salah satu untuk tak dapat tahu uh, sama ada kanser ni ada dalam badan kita atau tidak dengan pemeriksaan mm-hmm. yang berkala atau pemeriksaan screening mm-hmm. macam pap smear you know mm-hmm. kemudian kita boleh buat pemeriksaan ultrasound all this akan dapat membantu kita untuk uh, dapat mengetahui sama ada kita ada kanser uh, di dalam reproductive system kita oh okey mana pemeriksaan awal tu sangat-sangat pentinglah doktor eh, sebab tak siapa boleh tahu Betul. ataupun boleh mengesan uh, di peringkat mana kita kalau-kalau lah kita menghidap kanser uh, tersebut khususnya di, di dalam sistem reproduktif wanita. Cuma mungkin kalau faktor bagaimana apa pandangan doktor tentang faktor satu mungkin obesity ataupun faktor cara kita makan uh, dan kedua faktor kebersihan. Maaf doktor kalau kita boleh kongsikan sikit uh, point tersebut. Okey kalau... Um Masalah dari segi obesity ataupun dari segi kebersihan. Mm-hmm. Kebersihan tu uh, especially dalam kita punya reproductive system berkaitan dengan hygienic uh, mm-hmm. cara kita nak menjaga dari segi kemaluan, dari segi kita, kita mencuci bersih, dari segi kita kalau ada apa-apa kebersihan yang banyak mungkin disebabkan kena penjagaan dekat organ wanita tu tidak dibuat dengan betul. Mm-hmm. Yeah? Um, kemudian in terms of obesity, dia ada spesifik kanser uh, yang terjadi pada obesity ini adalah kanser rahim. Mm-hmm. Jadi hari ini kalau kita mengatakan tentang obesity, dia berkaitan dengan mainly kepada kanser rahim dengan kanser ovari. Ya, Pian. Uh, dia uh, kurang kita dapat uh, terjadi obesity di dalam kanser pangkar rahim. Sebab kanser pangkar rahim ini related dengan uh, infection lah kebanyakan ya. So, um, kalau kita tengok dari segi slide uh, yang kita boleh kongsikan bersama. Um, kalau kita boleh kongsikan bersama, boleh buka. Ya, kalau untuk kanser ovari ni dengan kanser rahim, dia mainly uh, terjadi kepada uh, sakit-sakit yang berbadan besar. Eh? Yang obesity, oh, okay. uh, definisi obesity adalah uh, BMI lebih daripada 30. Uh, Cepat share kan kita punya ni. Okay. Baik. 
ada sikit masalah in terms of slide kita eh. Ha, tapi kami nampak doktor dekat sini okay. nampak cuma okay. uh, cuma sedikit ke, lah. kecil sikitlah kena kena besarkan sikit macam ha, ha. tapi okey. Ha, sama-sama pun nampak eh. Kita harap sama-sama kita pun nampak juga di Facebook hmm. dan YouTube kita. Ya, anda juga anda juga boleh menonton kami di sana di Facebook dan juga di YouTube Channel Nikim untuk kita sama-sama ha. ketahui tentang topik kita hari ini berkaitan tentang kanser sistem reproduktif wanita dan mungkin kita bersama doktor. Ya. Okey, silakan. So Okey, kalau tujuan kita untuk hari ini adalah uh, untuk uh, berbincang tentang ish uh, cancer yang daripada reproductive system kita, the main thing adalah yang tiga main organ yang kita nak bincang lebih lebih dalam lah. Uh-huh. Satu pangkar rahim, dua ovarian cancer, yang tiga lagi adalah cancer rahim. Uh-huh. Jadi specifically untuk tiga organ yang 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 pertama ni, uh, tiga organ yang utama ni. Uh, kita kena bincang specifically uh, satu organ ke satu organ lah. Kalau kalau kita nak lebih, uh, kalau kita nak pendengar IKIM ni lebih tahu, lebih lanjut lah. In terms of cancer pangkar rahim tu sendiri, uh, apa nama Pian dengan Hazwan, yeah. cara dia, cara gejala dia, I mean, uh, gejala yang berbahaya adalah perdarahan yang luar biasa. Macam saya mention tadi, tapi kalau cancer ovary ni, dia punya uh, symptoms adalah Um, kalau kita boleh tengok dekat sini, simptom dia adalah uh, more kepada uh, kesukaran untuk makan atau cepat kenyang, kemudian pengurangan berat badan yang tidak dapat dijelaskan and then sometimes um, perut tu nampak buncit eh? yang sangat kadang-kadang biasanya kita boleh makan sampai uh, dua pinggan nasi ke mm-hmm. ataupun kita boleh makan banyak tapi suddenly kita tak boleh nak makan banyak. Kita okay. makan dua sudu pun kita dah rasa kenyang. Itu adalah salah satu tanda berbahaya untuk cancer ovary. Jadi hmm. yang yang keadaan yang macam ni walaupun mereka tak sakit tapi kita ada early sign ataupun early symptoms yang kita boleh uh, dapat tahu. Ya? Yeah? Hmm. Okey tak apa. Ah kita kita nak berehat kejap doktor. Okey doktor. Boleh, kita eh? berehat dulu. Ah kita akan kembali kejap lagi uh-huh. untuk sambung cerita lebih lanjut tentang Uh, organ-organ pembiakan wanita hmm. dan juga melibatkan kanser supaya kita cakna dan tahu akannya dan juga pastikan dapat buat pemeriksaan awal untuk mengesannya lebih awal lagi. Kita berehat kejap kita pagi ni bersama hmm. Dr. Ana dari Hospital uh, Pusrawi Jalan Tun Razak untuk segmen kesihatan. Ya, untuk sahabat semua yang tengah tonton kami, anda juga boleh tanyakan soalan dan juga mungkin ada boleh berikan pandangan atau perkongsian hmm. anda di uh, Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM termasuk juga soalan-soalan kami raikan di WhatsApp dan juga di telegram kami 0112904004 terus dengan warna pagi inspirasi Korea Islam Sesungguhnya 
Engkau lah maha pengampun Dosa, dosa besar Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini Berteman Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi Dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan kita hari ini Membawakan tajuk tentang kanser reproduktif wanita uh-huh. Dan uh, kita bersama dengan Dr. Andi Anggrena Dari Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur Untuk yep. pagi ini ya uh-huh. Terima kasih Dr. Anna dan juga terima kasih sahabat-sahabat kita Yang dah juga uh, banyak soalan kita masuk Dr. ni nak bertanyakan tentang tajuk kita hari ini Kanser melibatkan sistem reproduktif wanita uh-huh. Dan tadi pun Dr. Dr. sebut antara uh, tanda-tanda awal tu antaranya macam kalau berlaku pendarahan between menses satu dan juga ada uh, tentang keputihan yang berlebihan. Ada yang bertanya doktor kalau dengan izin kita tanya uh, bantu sahabat kita ni uh, apa beza uh, lembapan pada bahagian tu dan juga keputihan tu doktor kalau boleh dijelaskan. Mm-hmm. Silakan doktor. Um, lembapan kebanyakan um, kalau mereka kata lembapan uh, basically dia tak adalah sampai keluar air tu dekat bahagian seluar dalam ataupun dekat bahagian sanitary pad yang mereka gunakan kebanyakan uh, pesakit kita ni <coughs> mereka suka menggunakan uh, what you call tuala yang tuala wanita tu hmm. untuk mengelakkan daripada seluar orang tu kotor ke whatsoever tapi uh, lembab tu, dia just rasa macam uh, bahagian permukaan kulit kemaluan dia tu rasa selalu basah. Mm-hmm. Tapi kalau yang keputihan ni, kita dia akan ada stain ataupun dia akan ada uh, apa nama, macam uh, colour yang melekat kat bahagian seluar dalam ataupun dekat bahagian tuala wanita yang mereka pakai. Uh-huh. Oh, so that is the, the perbezaan antara kelembapan dengan keputihan tu sendiri. Oh okey hmm. baik dan mungkin kalau boleh kita sambung lagi macam mana yang doktor dah dah uh, kongsikan sebelum kita berehat tadi tentang uh, tentang tiga organ yang banyak terlibat dengan kanser uh, uh, reproductive system untuk wanita. Hmm. Silakan doktor. Mm-hmm. Ya yeah, so tadi kita baru berbincang tentang uh, uh, dia punya sign of cancer ovary hmm. ni. Kemudian um, siapakah golongan-golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat kanser ovari? Salah satu adalah golongan uh, wanita yang berumur lebih daripada 40 tahun ataupun 5 tahun ke atas. Kemudian uh, sesapa dalam, uh, dari segi pesakit kita yang berisiko tinggi adalah dari segi, dari segi sejarah keluarga. Bian. So kalau dalam keluarga kita tu ada salah satu uh, keluarga kita menderita kanser ovari, rahim, usus dan payudara, empat organ utama ni kalau ada dari segi sejarah keluarga dan pesakit itu sendiri adalah golong dalam gorongan berisiko tinggi untuk mendapat kanser ovari. And then um, kalau misalnya kata sejarah daripada dia punya um, uh, in terms of uh, apa nama endometrosis ke um, kemudian ada sejarah untuk sekurang mendapat zuriat ataupun Uh, kepada pesakit yang tidak, tidak pernah melahirkan uh, anak ataupun tidak ada zuriat ini pun salah satu risiko untuk mendapat kanser ovari. So, uh, ada lagi satu um, in terms of yang kita boleh dapat tahu adalah uh, genetik mutasi ya, in terms of BRCA1 and 2 dan juga Lynch syndrome. Ya. Ini uh, kita dapat uh, melihat, kita dapat siasat keadaan ini even dengan simple uh, mengambil ujian darah saja. So kalau uh, kita punya pendengar Radio Akim termasuk dalam golongan yang berisiko tinggi ni um, kita galakkan untuk mereka membuat pemeriksaan uh, uh, recall one, um, pemeriksaan secara teratur uh, paling kurang setahun sekali lah pemeriksaan uh, ultrasound dengan juga pemeriksaan darah ya. Yeah? Okay. Sebab so, kalau kita dapat uh, deteksi awal jadi kita punya treatment pun Uh, dapat kita uh, buat secara optimum. Yeah? Sebab kalau basically untuk kanser ni kalau boleh kita dapat uh, tahu dari segi uh, state satu dia punya prognosis ataupun dia punya possibility untuk sembuh tu adalah sangat besar. Yeah? Oh, so itu yang kita, uh, kita tak nak tunggu lama sangat. Hmm. Kalau kita tunggu lama, hmm. what happen nanti perut pun akan jadi besar. Jadi kita susah untuk nak buat pembedahan eh? macam hmm yang berlaku baru-baru ini kepada salah satu pesakit kita yang uh-huh. kita buat di hospital kalau uh-huh. pian boleh tengok besar uh-huh. daripada slide ni uh-huh. ini ini kita buat dekat uh, government hospital lah recently uh, di 
Universiti Putra Malaysia. Mm-hmm. Kalau pian tengok perut dia ni, ini adalah pertumbuhan kanser uh, ovari yang sangat besar. Uh-huh. Nampak yang dekat bahagian kursor dia sangat kecil. Jadi sangat susah untuk kita uh, buat pembedahan ni. And then kalau kita tengok sekali, this is dia punya ketumbuhan. And then uh-huh. kalau kita nak bagi bius pun, kita tak boleh nak bagi bius penuh sebab dia penafasan dia tak boleh. Oh. Tak boleh, uh, dia, kita tak boleh bius penuh sebabkan kena uh, ketumbuhan yang sampai 65 kilo tu dia uh-huh. menekan dekat paru-paru dan dekat perut kita. Uh-huh. Jadi bernafas pun susah. Untuk kita nak bagi bius pun susah. Eh? So uh, this is the tumor yang kita dah keluarkan setelah kita keluarkan lebih kurang 30 liter of uh, apa nama, air yang ada dalam uh, dalam pertumbuhan itu sendiri. Jadi sangat-sangat berbahaya untuk kita biarkan keadaan ini sampai dalam keadaan yang susah nak dibantulah. Baik. So itu maknanya, saya kepada, uh, maknanya jangan dibiarkanlah kalau kita rasa tanda-tanda yang Dr. Ana sebutkan awal tadi itu ada pada kita. Kita rasa tu mungkin ada orang dia, dia rasa dia boleh tahan lagi Dr. Kan? Dia kata biasa kok sakit. Betul, sakit betul, biasa. betul. Ya. Yeah. Macam mana how to indicate ataupun macam mana kita nak Eh, macam mana kita nak, nak nak tahu kalau-kalau itu mungkin uh, kanser, Doktor? Okey, kalau isi, kal, uh, macam saya uh, bagi tahu ha. di awal uh, pertemuan kita tadi, kanser uh-huh. reproductive system ni, symptoms dia lebih kurang sama. Gejala dia lebih kurang sama. Perdarahan uh, yang berlebihan, keputihan, kemudian ada masalah dari segi makan cepat kenyang, uh-huh. kemudian sakit kat bagian tulang punggung, apa semua. All this thing, kalau kita dah rasa, okay, walaupun tak ada rasa sakit, tolong pergi jumpa dengan doktor. Itu itu adalah salah satu cara untuk kita nak bantu diri kita sendiri sebelum keadaan uh, dah teruk sangat dah. Sebelum keadaan kita dah dah, dah tak boleh susah untuk dibantu lah. Of course, kita insyaAllah boleh bantu pesakit kita. Cuma dia ada limitation dia. Kalau dah keadaan tu dah stage 4, Okay, untuk kanser-kanser reproduktif wanita ni. Kebanyakan kadang-kadang kita even buat pembedahan itu sendiri adalah sangat bahaya kepada kita punya sakit. Jadi mungkin kita cuma boleh bagi mereka palliative care sahaja. Palliative care tu meaning kita uh, bantu sakit kita ni sebelum mereka meninggalkan kita lah. Meaning uh, kita cuba nak selesakan dia sebelum dia meninggalkan kita kat dunia ni lah. Masya Allah. Oh. Tapi ta- yang tadi tu kes tadi yeah. doktor tunjuk tu berapa besar tu doktor? 65 kilo? Lebih kurang 65 kilo sebab sebelum pembedahan berat pesakit ni adalah 100 lebih. Ha-ha. Setelah pembedahan dia punya berat lebih kurang 39 kilo, 40 kilo macam tu. Jadi Masya about 60 Allah. something kilo lah, 60 or 70 ha. kilo lah. Jadi, jadi untuk pesakit ni dia kata uh, dia rasa dia tak sakit. Walaupun dia punya perut dah besar sangat tapi dia rasa dia tak sakit. Jadi itu yang menyebabkan dia tidak pergi uh, jumpa hmm. dengan doktor untuk lawatan lanjut lah. And then sama faktor takut lah. Eh. Uh-huh. Takut ni adalah satu faktor yang sangat susah untuk kita bagi reassurance kepada kita ni pesakit. Eh. Uh-huh. Kadang-kadang faktor takut dan faktor malu ni memang agak susah sikit untuk kita nak bagi mereka kesedaran lah. Oh yeah. betul tu doktor takut tu menyebabkan kita menyimpan rahsia itu sekian lama uh-huh. sampailah rasa ah, sa- yes. sakit sangat-sangat tu barulah dia jumpa doktor. Dan doktor kalau kalau kita cerita lagi dari sudut siapa yang berisiko mungkin uh, boleh doktor komen sikit dari faktor usia mungkin dari faktor uh, perkahwinan dan juga apa tekanan-tekanan dan sebagainya adakah itu juga boleh menyumbang pada kanser uh, reproductive system. Okey, kalau faktor kanser, uh, faktor untuk yang berisiko tinggi macam saya mention tadi uh, daripada awal in terms of kanser ovari dan kanser rahim, faktor risiko uh, yang berisiko tinggi adalah lebih kurang sama. Salah satu okay. macam juga tadi adalah faktor usia. Any age yang lebih daripada 40 tahun, kalau ada gejala-gejala yang kita yang saya bagi tahu tadi, uh, tolong buat pemeriksaan. Kemudian yang 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 nombor dua kalau uh, uh, pesakit yang susah mendapat zuriat mm-hmm. ataupun pesakit kita yang yang ada uh, uh, yang masalah dari segi endometriosis kemudian masalah dari segi pirit yang tidak teratur yang yang pirit dia mungkin cuma terjadi lima kali dalam uh, satu tahun itu pun ada risiko untuk mendapat kanser reproductive system yang paling utama adalah kanser rahim lah. Sebab nanti the next one kita akan bincang tentang kanser rahim. Eh? Uh-uh. 
cancer uterine cancer ni lah. Oh, okay. So kalau untuk uh, untuk uterine cancer macam saya kata tadi gejala dia lebih kurang sama juga Pian. Uh-huh. Gejala dia adalah keputihan yang luar biasa, perdarahan yang luar biasa, kemudian ada pesakit kita yang ada perdarahan setelah mereka putus head. Uh-huh. Oh. So banyak patient saya mengatakan dia dapat jadi anak dara balik uh-huh. ya walaupun mereka dah Walaupun mereka dah putus head, walaupun mereka dah menopause. Jadi okay. <laughs> itu salah satu uh, salah satu gejala yang berbahaya yang mungkin boleh disebabkan kena kanser rahim. Uh-huh. Yeah? Walaupun tidak semua, sekitar 20% wanita kita yang ada masalah perdarahan setelah putus head adalah uh, berisiko untuk dapat kanser rahim. Yeah? Baik. Oh, Kemudian, uh, Dr. Nak sambung? Okay. Silakan, uh. silakan. Ya, <laughs> ataupun kalau untuk pesakit-pesakit kita yang ada masalah sakit atau tekanan di tulang kemaluan pun itu salah satu gejala untuk kanser rahim lah. And then uh, untuk uh, siapa yang bergolongan tinggi untuk mendapat kanser uh, apa nama kanser rahim ini sendiri adalah macam sama juga macam saya mention tadi. Salah satu adalah obesiti ya. Kemudian uh, in terms of sejarah keluarga yang tadi saya mengatakan ada empat kanser uh, tu, salah satu ovari rahim usus dengan payudara and then of course kalau ada tamoxifen Pian tahu tak apa ni tamoxifen? Ah, Pian? Kalau pengambilan nah, tamoxifen ya? ni adalah Apa dia? Ya pengambilan ubat tamoxifen ni adalah pengambilan ubat untuk pesakit uh, yang menderita kanser payudara kalau uh, bila dah ada untuk kanser payudara ni Setelah buat pemedahan dan setelah dibagi kemoterapi, uh-huh. uh, long term management dia untuk dia makan ubat tu adalah kita akan bagi tamoxifen lah. And then ubat ini adalah untuk mencegah daripada terjadinya uh, recurrence of cancer uh, payudara. Tapi tamoxifen ini sendiri uh, boleh menyebabkan uh, kita boleh berisiko tinggi untuk mendapat kanser rahim. Sebab tu untuk pesakit kita, pesakit kita yang menderita kanser payudara ni, mereka pun kena buat pemeriksaan uh, scan uh-huh. kalau ada uh, terjadinya perdarahan setelah menopause uh, ataupun terjadinya uh-huh. perdarahan yang luar biasa, mereka perlu uh, untuk menjumpa doktor pakar uh, uh-huh. untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui sama ada mereka dah pun mendapat kanser rahim itu sendiri. Ah, hmm. baik itu Musanan Doktor. Mungkin hari ini ada yang baru je dengar, baru je tahu rupanya yeah. ada kes yang dah putus haid tapi berlaku pendarahan. Ah, macam doktor sebut tadilah jangan kata kembali menjadi anak dara tapi mungkin kat situ ada tanda-tanda Betul. kan. Jadi kenalah jumpa doktor eh doktor sebab apa jangan main-main perkara ni walaupun mungkin peratusannya nampak tidak sebegitu besar tapi ah, risikonya tetap ada. Baik, uh, sebelum kita yeah. berehat untuk pusingan kedua ni, boleh tak doktor kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita berkaitan dengan tajuk kita hari ni? Boleh ya doktor nah. eh? Boleh doktor? Boleh, boleh. Ah, sebab yeah, masuk round round tiga nanti kita nak cerita pula tentang pencegahan dan mungkin apa yang perlu kita buat untuk mencegah uh, kanser ni. Soalan mm-hmm. di Facebook. Di Facebook daripada uh, sahabat kita Nur Amalina Abdul Razak kata mm-hmm. ataupun uh, soalannya, uh, boleh tak doktor beri nasihat bagaimana cara para wanita boleh buat medical check up berkala khusus untuk penyakit yang berkaitan dengan wanita ini. Aha. Okey, pemeriksaan bila kita uh, bila kita tengok in terms of penyakit berkaitan dengan wanita itu termasuk payudara lah sebab kanser uh-huh. payudara ni uh, walaupun dia tak termasuk dalam topik kita hari ini tapi dia sangat penting disebabkan kena dia adalah kanser nombor satu in terms of kanser uh, di dari segi uh, wanita ya. Uh-huh. Um, so mereka perlukan pemeriksaan at least paling kurang setahun sekali in terms of uh, pemeriksaan uh, apa nama uh, checking uh, dengan cara jumpa dengan doktor pakar yeah. ataupun uh, dekat mana-mana hospital yang terdekat untuk pemeriksaan payudara satu dua uh, pemeriksaan pap smear dan tiga pemeriksaan ultrasound uh-huh. jadi pemeriksaan ultrasound ni sama ada mereka nak buat pemeriksaan melalui bahagian kemaluan ataupun dekat perut uh, tergantung dengan uh, uh, keselesaan pesakit kita dengan dengan dia punya doktor tu punya familiarity lah. Kalau hmm. untuk saya, saya suka buat pemeriksaan scan melalui bahagian kemaluan disebabkan kena untuk pesakit kita yang yang agak uh, gemuk sikit dia punya perut tu, kulit perut dia sangat tebal lah. Jadi 
kalau kita scan melalui perut dekat atas, kita tak nampak organ-organ ovari ataupun rahim dengan jelas. Ya. Jadi saya suka untuk buat pemeriksaan kalau scan tu kita buat pemeriksaan melalui uh, uh, bahagian kemaluan. We call it as transvaginal ultrasound. Jadi organ-organ macam ovari, rahim, uh, kita nampak lebih jelas lah. Itu saya punya personal preference lah untuk, untuk pemeriksaan. Uh, atau sound tu sendiri. Oh, maknanya khusus uh-huh. untuk mereka yang uh, berbadan sedikit gempal, uh-huh. uh, mungkin dapatkan nasihat huh? doktor lah eh, untuk untuk melalui pemeriksaan tadi ya, eh. doktor. Maknanya yang yang mengalami obesiti lah kan. Betul itu, betul. Itu lebih. Sebab pasal. kalau kita scan dekat bagian perut uh, Azwan nanti kan, kita yeah. susah nak nampak organ tu sendiri. Sebab yeah. dia dah ada lemak oh, kita sahaja. yang tebal tu. Jadi kita tak nampak rahim tu macam mana, kita tak nampak ovari tu macam mana, you know. Oh, Jadi uh, untuk Mengurangkan uh, masalah macam ni, kita buat pemeriksaan transvaginal ultrasound, kita hmm. masuk bagian kemaluan and then scan tu sendiri akan bypass lemak dekat perut tu lah. Okey, baik. Hmm. Uh, satu lagi soalan doktor dekat WhatsApp kita ni, sahabat kita bertanya kalau uh, guna IUCD untuk perancangan kehamilan, adakah ia boleh hmm. membawa kecenderungan untuk dapat kanser cervix? Hmm. Okey ke? Uh, Okey, kalau... In, in indirectly yes but then uh, dari segi in terms of uh, apa tu nama menyebabkan uh, uh, direct cause of cancer pangkal rahim tak ada sebab kalau uh, indirectly uh, masuk dia kalau misalnya kata uh, IUCD ni kita gunakan untuk pesakit yang memang ada masalah uh, infection we call it sexual transmitted disease which is kita sepatutnya tidak menggunakan uh, IUCD ni untuk sakit kita yang ada masalah dari segi penyakit kelamin ya. Sebab penyakit kelamin pun salah satu uh, 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 faktor yang menyebabkan kita bersikut tinggi untuk mendapat kanser pangkal rahim. Okay. Uh, so that's why untuk nak memasukkan IUCD ni, uh, dia perlukan nasihat daripada doktor pakar untuk mengetahui sama ada sesuai atau tidak dia menggunakan IUCD ini sendiri. Sebab sebelum kita memasukkan IUCD ini sendiri, doktor akan tanya kepada sakit kita tentang sejarah uh, sebelum ni sama ada dia pernah mendapat penyakit kelamin atau tidak sama ada dia ni adalah jenis pesakit yang mudah mendapat ketihan ke hmm. ataupun in terms of status HPV infection dia tu ada ke tak all this kind of thing kita akan uh, uh, tanya lebih lanjut uh, kepada pesakit kita sebelum kita memasukkan ICD itu sendiri untuk sebagai oh. salah satu metodologi untuk uh, apa nama perancang lah Rancang untuk perancang keluarga ya. Oh okey baik. Okay. Satu lagi soalan doktor sebelum kita berehat ni boleh eh. Hmm. Sahabat kita dari Kedah hmm? hantar WhatsApp hmm? satu soalan dia nak bertanya beliau pernah dibuang ovari belah kiri tahun 2005 hmm? uh, kerana endometriosis hmm? 5 yes. uh, 5 cm kandungan air 5 cm kandungan air hmm? sekarang umur dah 55 tahun uh, dah putus haidlah menopause katanya dan adakah kemungkinan boleh berlaku kembali kanser anak ada 3 orang hmm? lahir 91 96 98 dan berat badan 69, 69. kg terima kasih puan sangat spesifik point yang beliau kongsikan. <laughs> Nasihat doktor. Okay so endometriosis itu sendiri bukan kanser actually tapi uh, endometriosis itu sendiri uh, boleh uh, menyebabkan uh, seorang wanita itu bersiko tinggi untuk mendapat kanser ovari. Uh, and then uh, but then um, kalau dia dah menopause and then dia tak ada simptom-simptom yang lain uh-huh. saya rasa dia cuma buat pemeriksaan berkala sahaja and jumpa dengan doktor pakar bahagian Uh, wanita, I mean gynecologist untuk membuat pemeriksaan scan secara berkala dengan kalau dia takut sangat, we can also do uh, blood test yang kita katakan cancer marker untuk CA125. Itu mungkin dapat membantu untuk mengurangkan risiko ataupun dapat membantu untuk uh, uh, dapat detect dalam tahap awal lah kalau pun dapat cancer. Oh, okay. saya, tida, saya tidak mengatakan kalau untuk yang pesakit yang ada endometriosis ni mesti akan dapat kanser ovari no, it's not like that. Okay. Cuma oh. kita kena perlu berhati-hati untuk uh, apa nama ni untuk buat pemeriksaan secara berkala itu sahaja. Ah, saya okay. nasihat itu saja. Ha, baik, insyaAllah. Terima kasih doktor untuk jawapan tersebut dan terima uh-huh. kasih juga bertanya soalan. Doktor, kita pinjam 3 minit doktor ya. Kita nak berehat kejap. Kita akan kembali untuk persingan ketiga. Okay. Uh-huh. Nak cerita tentang uh, pemeriksaan Alright. dan pencegahan untuk mengelakkan kanser yang melibatkan sistem reproduktif wanita untuk segmen kesihatan di Radio Ikim pagi ini. Ya, dan sekali lagi kepada sahabat semua, kalau ada soalan berkaitan tentang topik kita hari ini, uh-huh. anda boleh ajukan terus saja ke Facebook live kami, Facebook Ikim FM dan juga di YouTube channel Ikim. Yep. Termasuk juga di WhatsApp dan juga di Telegram kami 011 29 
0404 okay? Terus dengan mana pagi di Ikim Inspirasi Inforia. Islami Mendengarkan warna pagi berteman kampen dan juga Hazwan pada waktu ini dah 9.9 minit pagi. Terima kasih kepada atas kesetiaan anda bersama kami pada waktu ini menerusi topik kesihatan yang turut kami bawakan secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Tajuknya tentang kanser sistem reproduktif wanita. Kita bersama dengan Dr. Ana ataupun Dr. Andi Anggriana dari Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Ah, dan mungkin untuk akak-akak, ibu-ibu kita yang menonton dan mendengar, dia rasa hmm. ini satu sangat penting untuk kesihatan ya. kita bersamalah. Dan mungkin ada abang-abang kita yang tengok, kita macam macam belajar biologi pagi ni eh tapi bukan ya eh, bukan untuk wanita saja lelaki pun perlu cakna dan tahu doktor mungkin doktor nak sambung sikit tadi tentang kanser-kanser yang belum kita selesaikan pagi ni uh-huh. silakan doktor sambung silakan okey so uh, sebelum kita pergi kepada pencegahan uh-huh. cara-cara pencegahan saya nak share satu lagi untuk kanser bahagian vulva ni adalah kanser bahagian luar kemaluan mm-hmm. yang artinya dekat dekat kita not so high dia punya internal incident tapi perlu kita bincang lebih lanjut tentang kanser ni sendiri jadi dia ter, uh, berlaku kepada uh, umur-umur lebih kepada 60 tahun untuk kita punya mak ataupun nenek kita lah and then um, what happen untuk kanser jenis yang macam ni ni Kebanyakan mereka akan mengadu sakit bahagian di luar kemaluan, dekat kulit kemaluan tu And then kadang-kadang mereka nak kencing pun rasa macam pedih, nak kencing And then uh, hmm. mereka akan nampak macam ada ulcer dekat hmm. bahagian kemaluan tu And then ada ketumbuhan hmm. yang kalau kita share ni um, kat sini kan Kalau kita nampak, di ada bahagian kemaluan uh, wanita hmm. yang yang ada ketumbuhan dekat bahagian uh, kulit kemaluan tu sendiri dan bila kita dapat pendahan, dia akan jadi macam ni. Itu salah satu yang last untuk saya share sebelum kita pergi uh, berdiskus uh, lagi tentang pencegahan uh, untuk kanser uh, 
di bahagian uh, organ pembiakan wanita. Uh-huh. Oh, hmm. itu jenis pembedahan yang perlu dijalani lah untuk mereka yang menghidap kanser yeah. di uh, dalam sistem reproduktif wanita. Yeah. Cuma uh, adakah mereka juga lepas daripada rawatan dan pembedahan ni doktor perlu menjalani kemoterapi juga lepas tu uh-huh. macam biasalah. Ya. Yeah. Ya, yeah, uh, kalau uh, depends dengan kita punya final specimen. Bila kita dah buang bahagian ni, kita akan hantar di ke bahagian patologi untuk nak check sama ada margin dia tu ataupun uh, bila kita buat mudahan, mereka akan bagi tahu sama ada margin untuk kita punya mudahan tu clear atau tidak. Kalau clear, then uh, and then of course uh, juga tergantung dengan stage dia. Mm-hmm. Kalau stage dia uh, advanced stage, then walaupun clear, mereka still kena bagi kemo juga dengan radiation disebabkan hmm. kena walaupun uh, margin tu clear tapi dari segi dia punya liver mungkin dah kena dari segi dia punya uh, kelenjar mungkin dah kena and of course dekat, dekat dia punya paru-paru pun mungkin boleh kena kalau kita tak bagi kemo mungkin akan hmm. jadinya uh, apa nama cancer uh, ya, tu akan lagi membesar dekat bahagian paru-paru lah hmm, ya? I see, okay. ok dan uh, sebelum kita cerita tentang pencegahan uh, dan tadi kan macam pembedahan, ada pesakit yang menghidap kanser. Saya suka soalan Ida Haram Mazlan bertanya, apa cadangan dan nasihat doktor untuk keluarga pesakit mm-hmm. yang dah mungkin menjalani pembedahan atau perawatan untuk kanser? Mm-hmm. Apa tindakan uh, keluarga perlu ada dari sudut sokongan mental, emosi dan fizikal terhadap pesakit tu doktor? Sebelum kita cerita tentang pencegahan sekejap lagi. Mm-hmm. Okay. Um, actually, uh, kebanyakan kita sebagai doktor ni Sometimes lah. Eh. Kadang-kadang tu kita lupa untuk bagi support kepada keluarga. Especially suami ke. Eh. And then ataupun anak yang uh, yang selalu uh, depends dengan mak dia in terms of dia punya apa nama uh, uh, psychology support. Sebab uh-huh. saya ada pesakit yang tadi saya mention dengan Pian tadi yang uh-huh. cancer ovary ni. Dia ada anak yang sangat close dengan mak dia. Okay. Untuk dia kalau mak dia tu meninggalkan dia adalah satu perkara yang berat. Yeah. Jadi Uh, untuk untuk kita, uh, psikologi support tu sangat penting uh, untuk uh, keluarga pesakit uh, Bukan saja pesakit untuk kanser wanita tu sendiri Mana-mana pesakit yang yang mengalami kanser memang kita perlukan uh, support yang sangat uh, Yang sangat padat disebabkan kerana mereka itu sendiri mungkin boleh, mungkin boleh jadi sakit Mereka itu sendiri mungkin boleh mendapat kemurungan eh, ataupun depression jadi uh, support ah. tu memang sangat penting untuk kita bantulah. Ah, yeah. okay. uh, and then of course kalau mak dia uh, menderita kanser reproduktif wanita ini sendiri, uh-huh. mereka pun sendiri, siapa yang wanita di luar sana ataupun anak perempuan dia mungkin ada juga uh, risiko untuk mendapat kanser yang sama. Oh. Jadi bukan saja moral support yang kita kena bantu, okay. tapi kita juga boleh men- menasihatkan kepada mereka untuk membuat pemeriksaan lanjut lah. Ah. Supaya mereka tidak menjadi seperti uh, yang terjadi kepada emak mereka ah. Baik doktor, kalau macam uh, bila selepas uh, dilakukan pembedahan tu doktor Ada kebarangkalian tak doktor untuk kanser uh, tersebut berulang kembali doktor? Uh, uh, memang ada, uh, that one also depends dengan dia punya staging Kalau we are talking about kanser uh, uh, ovari ke kanser rahim atau kanser pangkar rahim Risiko untuk kanser-kanser ini datang balik in the first two years adalah sangat tinggi. Okay, first two years. Uh, especially untuk kanser ovari dengan kanser uh, rahim itu sendirilah sebabkan kena uh, and then of course tergantung dengan dia punya stage. Mm-hmm. Yeah? So kalau in the first two years tu uh, kalau mereka buat pemeriksaan secara berkala and then kanser uh, yang yang datang balik we call it as recurrence tu tak ada jadi uh, sangat sangat bertuah lah. Tapi uh-huh. kalau untuk stage 4 dengan stage 3 tu uh-huh. risiko untuk dapat balik dalam the first two years tu adalah sangat tinggi. Yeah? Jadi pemeriksaan uh, yang teratur every three months and all that in the first uh, uh, five years and then after that every six months in the first five years up to ten years and all that tu kena buat secara berkala lah. Oh, yeah? oh, oh. Hmm. Cakap tentang pemeriksaan berkala mungkin satu lagi soalan daripada sahabat kita Uh, usianya 46 tahun doktor uh, Haid datang hmm? tak teratur Bermula tahun lepas Haid datang tak teratur Sekarang dah 2 minggu hmm? bleeding Masih belum berhenti pendarahan tu Dan pap smear dah buat uh, 2 tahun lalu Okey, resultnya okey Dan bila Haid sekarang ni kadang-kadang overflow Dan sakit sangat darah keluar berketul-ketul Mungkin kalau doktor boleh bantu Sahabat kita yang bertanya 
Okey, um, untuk uh, wanita yang berumur macam ni, um, first dia kena uh, tengok dari segi in terms of dia ada ambil tak ubat-ubat perancang yang lain yang boleh menyebabkan perdarahan. Kadang-kadang ubat-ubat perancang yang kita bagi injection uh, akan menyebabkan ada perubahan dari segi uh, apa nama uh, dia punya uh, kitaran height dia kan. Uh-huh. Ataupun uh, dia ni dari segi in terms of uh, risiko dia, dia ni termasuk dalam golongan yang obesity atau tidak. And then um, yang nombor tiga, uh, in terms of dia punya sejarah sebelum ni sama ada mereka ni ada fibroid, mereka ni ada masalah endometrosis, mereka ni ada masalah dari segi uh, uh, PCOS. PCOS ni adalah uh, specifically terjadi untuk wanita yang agak besar, saiz dia, obesity. Kemudian period pun tak teratur. Uh, most of the time dia, mereka akan dapat period maybe every two or three months in a year, I mean in a month. I mean in a year tu dia dapat lebih kurang 5 to 6 times in a year saja uh-huh. period dia. Jadi every three months tu sekali dia datang period ataupun every two months sekali saja dia datang period. Jadi golongan yang macam ni adalah berisiko tinggi untuk mendapat kanser rahim eh. Uh-huh. Jadi uh, saya advisekan walaupun pap smear tu normal tapi pap smear tu specifically for kanser kanker rahim. Dia bukan uh, boleh melihat untuk kanser ovari ataupun kanser rahim itu sendiri. Jadi saya advisekan untuk dia pergi ke klinik yang terdekat ataupun hospital terdekat untuk buat pemeriksaan lebih lanjut lah. Okay. Jadi jom kita cerita pula tentang langkah-langkah ha. pencegahan pula yang penting kita kena dengar betul-betul doktor. Hmm. Apa antara tu yes. langkahnya? Okey, uh, langkah-langkah pencegahan untuk kanser organ wanita ni um, salah satu dia macam saya kata tadi kita akan uh, melihat dari segi risiko yang tinggi untuk uh, golongan-golongan tertentu. Salah satu dia kalau umur dah lebih daripada 50 tahun atau 40 tahun, buat pemeriksaan secara berkala. Untuk pesakit kita yang ada sejarah risiko untuk kanser ovari dengan kanser rahim, um, bila mereka ni dah dapat uh, anak dan mereka ada merancang untuk uh, menjarakkan ataupun birth control. Jadi kita galakkan mereka ni menggunakan pil perancang untuk mengurangkan risiko uh, daripada kanser ovari dengan kanser rahim. Dan kalau dia gemuk ataupun mereka ni ada saiz yang besar sikit so kita untuk mengurangkan berat badan dengan dengan melakukan senaman dengan dan juga mengambil makanan yang uh, yang apa, seimbang lah. Dan uh, of course kalau dos patient yang ada uh, macam saya kata tadi yang yang dah dapat kanser payudara dan mengambil tamoxifen uh, kalau mereka mendapat uh, perdarahan yang berlebihan ataupun uh-huh mereka uh, mendapat uh, masalah dari segi pemakanan mesti kata makan sebelum ni kenyang i mean uh, makan sebelum ni satu pinggan boleh makan habis tiba-tiba ha. tinggal makan dua sudu tiga sudu saja jadi all these thing apa-apa ada gejala yang berbahaya tu tolong buat pemeriksaan secepat mungkin yeah. oh. itu adalah salah satu cara untuk mengurangkanlah eh Ah, hmm. itu langkah pencegahan awal lah ya eh, sekiranya hmm. ada tanda-tanda tersebut. Yeah, ah, yeah, saya yeah. terbaca satu komen daripada puan sahabat kita di Facebook ni. Hmm. Adakah bisul yang selalu tumbuh di bahagian kemaluan antara tanda-tanda kanser, hmm. doktor? Okey, um, bisul di bahagian kemaluan ni mungkin disebabkan kena masalah warikol at once, kencing manis yang tidak oh. terkawal lah. Uh-huh. Tapi bisul itu sendiri, bisul itu sendiri Uh, bukan kanser. Tapi uh, masalah dia kita sebagai orang umum ni kita tak tahu sama ada uh, ketumbuhan yang kita anggap bisul tu adalah ketumbuhan yang kita yang bagi doktor adalah bisul sebenarnya. Jadi ha. kalau ada uh, uh, bisul yang ber, ber, berulang ya. eh, yang kita bagi ubat pun dia datang balik. Saya rasa time for them untuk buat pemeriksaan dari segi pemeriksaan darah sama ada dia ada kencing manis atau tidak ataupun Bisul yang ada tu adalah betul-betul bisul dan bukan uh, ulcer ataupun ketubuhan yang yang boleh yang boleh menyebabkan benda tu sebenarnya adalah kanser itu sendirilah. Eh? Ah baik, hmm. ah, insyaAllah. Okay. Ya. Jadi kalau berlarutan tu better uh, sebaiknya dapatkanlah jumpalah doktor eh. Doktor eh, insyaAllah uh, dan dapatkan yeah. nasihatlah untuk pengambilan ubatan ataupun rawatan selanjutnya. Okey doktor kita pun dah, dah sampai hujung-hujung ni. Hmm. Kita pagi ni seram sejuk juga kami ni ha sebab kami ni lelaki bertanya tentang kanser pula tu berkaitan dengan sistem reproduktif wanita. Kami cuba sebaik mungkin nak bagi fahamlah untuk sahabat-sahabat kita dan juga kami pun juga dapat belajar tentang pencegahannya dan juga hmm. yang 
Yang penting amalkan cara hidup yang sihat Jadi nanti mungkin ujung ni ada nasihat daripada doktor Untuk sahabat pendengar dan penonton kita Termasuk juga ada yang masih ada yang masih risau lagi Katanya bila sebut tentang genetik Ada keturunan kita yang mungkin sebelum ni Pernah meninggal dunia kerana kanser Mungkin kalau doktor boleh nasihatkan juga Ulang nasihat tu boleh dikongsikan juga doktor Silakan doktor Ya silakan doktor Okey um... Macam saya katakan tadi, selagi kita mendapat, selagi kita nampak ada gejala-gejala yang berbahaya sebab kalau kanser organ wanita ni, gejala dia hampir sama. Okey. Okay? Okay. Kalau nampak ada gejala-gejala perdarahan berlebihan, keputihan yang banyak, sakit bahagian apa nama, bahagian tulang kemaluan, kemudian tiba-tiba makan makan sikit saja rasa kenyang. All those kind of symptom adalah symptom-symptom yang what we call it a warning sign lah. Okay. Once kita dah ada warning sign ni, pemeriksaan dan jumpa kepada doktor itu adalah sangat penting untuk kita uh, buat. Ya, yeah? untuk dapat di, sebab those symptom tadi tak semestinya kita menderita kanser. Jadi jangan takut. Kadang-kadang mungkin disebabkan kita ada masalah gastrik. Kadang-kadang mungkin kita ada masalah dari segi infection yang yang dengan dengan pemeriksaan kita boleh buat treatment sebelum uh, benda ni le- lebih menyebabkan uh, gejala-gejala yang lebih tidak uh, baik lah. Uh-huh. Sebab infection tu sendiri akan menyebabkan kita punya uh, uh, rahim bernanah, kita punya uh, fallopian tube tu bernanah dan menyebabkan susah untuk mendapat baby pula kan. Uh-huh. Jadi all the symptom yang saya mention tadi tu tak semestinya kita ada kanser ya. Uh-huh. Tolong uh, jangan salah interpretasi. Jadi makin Takut pula nak jumpa doktor kan? Yeah. One thing. Second, kalau dos yang ada keluarga yang ada masalah dari segi kanser, kita ada pemeriksaan yang yang, yang kita boleh dapat tahu sama ada mereka ini mengalami uh, mutasi genetik yang macam saya katakan tadi berakar satu, berakar dua dengan Lynch syndrome ini uh, dengan pengambilan darah sahaja, kita dah dapat tahu sama ada uh, mereka adalah golongan yang uh, berisiko tinggi untuk mendapat kanser wanita. And then yang nombor tiga adalah kalau keluarga kita ada masalah yang saya katakan tadi yang gejala-gejala yang 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 berbahaya tu what we call a warning sign kita kena encouragekan mereka untuk buat pemeriksaan and then kita kena pujuk dengan dia yang ini tak semestinya kanser yang mungkin ini adalah just infection biasa ataupun just perubahan hormon and all that eh. Jadi jadi itu akan memberi mereka sesuatu Uh, kekuatan untuk uh, pergi jumpa doktor. Jadi dia kurang rasa takut. Baik, lah. Tapi hari ini pun dengar penjelasan Dr. Ana pun kita rasa sedikit sebanyak kita banyak, dapat banyak ilmu Betul. dan juga yang penting kalau ada tanda-tanda tersebut kita jumpa awal-awal jumpa dengan doktor dan dapatkan nasihat daripada pakar kita. Hari ini pun kita ada pakar kita daripada dari Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak. Terima kasih banyak-banyak Dr. Ana untuk perkongsian hari ini. Ya, sama-sama. Uh, ada slide, Terima kasih slide semua. Ya. Sama-sama doktor. Ya, sama-sama, doktor. So, nanti insyaAllah ada rezeki panjang umur murah rezeki kita jumpa di konti pula lepas ni bila PKP kita dah pulih nanti insyaAllah. InsyaAllah. Bercakap dekat uh, online ni agak uh-huh. susah sikit Betul. berbanding dengan dekat ponti tu kan uh, <laughs> InsyaAllah, insyaAllah one fine day insyaAllah Baik, insya sampaikan Allah. salam untuk insya sahabat-sahabat Allah. kita di sana doktor ya Jumpa lagi insyaAllah okay. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ya Alhamdulillah Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih Wah ada bunyi, ada sound effect Baik, uh, uh, kita uh, dah selesai segmen kesihatan hari ini untuk satu tajuk uh, uh, untuk kita cakna sama-sama dan jaga kesihatan yang penting nasihat doktor tadi jaga pemakanan, betul. amalkan cara hidup sihat juga antara faktor utama yang boleh membawa kita pada hidup lebih sihat insyaAllah. Betul, juga bagi anda mungkin terlepas uh, poin-poin penting yang telah dikongsikan oleh doktor untuk topik kita hari ini berkaitan uh-huh. tentang kanser sistem reproduktif wanita anda boleh tonton kembali di Facebook dan juga di YouTube channel IKIM untuk kita sama-sama ikuti perkongsiannya kembali okay? uh, insyaAllah. Allah.